0: Hej i witam was w kolejnym odcinku. Nie martwcie się, nie zapomniałam o was. Jednak jak to w życiu czasem bywa, nie mamy wpływu na różne sytuacje. W planie mam jednak dodawać odcinki co tydzień lub maksymalnie co dwa tygodnie. I mam nadzieję, że mi się to uda. A teraz już zaczynajmy. Jak pewnie wiemy, czy to z własnego doświadczenia, czy to też z obserwacji i historii innych, wychowywanie dzieci to nie lada wyzwanie. Chyba każdy rodzic chce dla swojego dziecka jak najlepiej. Chce, aby było zawsze uśmiechnięte, wesołe, miało troskie dzieciństwo, a całe zło tego świata omijało go kilometrami. Ale co jeśli ta opiekuńczość okaże się obsesją? a zasady narzucone dzieciom zaczynają utrudniać ich codzienność. Tak właśnie funkcjonowała rodzina Stockdals z Ohio. Rodzice czwórki chłopaków byli surowi i konserwatywni. W ich domu panowało mnóstwo zasad i reguł. Wszystko musiało leżeć na swoim miejscu, a w domu panowała bezwzględna czystość. Inaczej niż w rodzinie Donkowicz – gdzie rodzice wychowywali swoje dzieci bez zasad, wszyscy robili co chcieli i na co mieli ochotę. Rodzice byli dobrymi przyjaciółmi swoich dzieci, zezwalali im na imprezy, alkohol czy całonocne wyjścia z domu. I to właśnie te dwie skrajnie w swoich poglądach i zachowaniu rodziny trafiły na siebie w jednym z programów telewizyjnych. Był to program o nazwie Swipe i funkcjonował na zasadzie eksperymentu, gdzie to żony wymieniają się miejscami i poznają drugą rodzinę. Uczą się ich zasad i stylu funkcjonowania, a następnie wprowadzają swoje zmiany. Sama nie oglądam telewizji, jednak wiem, że coś takiego było popularne w Niemczech, więc można sobie tylko wyobrazić ile osób śledziło ten program w USA. Historia tych rodzin i dany odcinek nie ma, obiegły świat. I to nie tylko z tego powodu, że ich poglądy na wychowanie dzieci aż tak się różniły. A co dokładnie się stało? Wysłuchajcie. W 2008 roku Katie Stockdales i Lori Tonkowicz wymieniły się na 10 dni rodzinami. Musiały zmienić swoje nawyki, styl dnia. Rodzaj pracy i obowiązki. Lorraine przyjeżdżając na miejsce, jest w szoku. Czwórka chłopaków w wieku 19, 17, 15 i 11 lat jest posłuszna na każde skinienie palcem swojego ojca Tima. Nie sprzeciwiają się, nie pytają, chodzą jak w zegarku. W tej rodzinie nie ma miejsca na błędy, na złe zachowanie czy bycie nieposłusznym. Rodzice pilnują ich na każdym najmniejszym kroku. Ich synowie mają ciężko pracować, a na czas wolny muszą sobie zasłużyć. Tak też właśnie Katie i Tim postanowili wprowadzić system nagród. Po każdym wykonanym zadaniu sprawdzają, czy zostało ono zrobione poprawnie. Jeśli tak, to synowie dostają za każde z nich jednego żetona, którego mogą wymienić na czas wolny. Tak na przykład za 20 żetonów mogą na godzinę słuchać radia. Hano jednak wybierają im rodzice i musi być on odpowiedni i wpisywać się w wartości rodziny. Jak możemy zauważyć, dzieci rodziny Stockdells były na każdym kroku kontrolowane. Nie miały opcji wyboru, nie mogły być samodzielne. Ich najmłodszy syn wspomina też w późniejszym wywiadzie, że nie mogli oni słuchać muzyki pop. Była ona zakazana w ich domu. Tim i Katie uważali także, że muszą chronić swoich synów od świata zewnętrznego. A każda przyjemność jest grzechem. Z tego też powodu przeprowadzili się na wieś. Na farmę oddaloną o kilkadziesiąt kilometrów od miasta. Nie mieli oni więc znajomych, kolegów czy koleżanek. Pajano im było, że kontakty ludzkie, a przede wszystkim te z kobietami, są grzechem i największą skazą. Dorastając tak ze sobą i znając tylko siebie oraz rodziców, nie mieli pojęcia co dzieje się na zewnątrz. Nie mieli pojęcia jak to jest żyć w społeczeństwie jak rozmawiać z innymi, współczuć czy być zakochanym. Nie znali tych uczuć, byli odizolowani od świata. Uczyli się też z domu, gdzie, jak się domyślamy, jedynymi nauczycielami byli ich rodzice. Ich synowie mieli więc na każdym kroku ich wzrok. Musieli więc mieć wzorowe oceny, bez wyjątku. Rodzina ta także grała na instrumentach. Tata Tim wraz z synami tworzyli grupę muzyczną i występowali na pobliskich festynach, przyjęciach czy prywatnych imprezach. Grali muzykę country, która w ich rejonie była bardzo popularna i to właśnie w ten sposób zarabiali na życie. Podczas tygodnia cała rodzina pracowała na farmie oraz uczyła się, a w weekendy byli muzykami. Mieli więc napięty grafik i bardzo dużo obowiązków. Gdy Lorraine przyjeżdża na wymianę, ma łzy w oczach. Jest zszokowana ich planem dnia i określa chłopców jako niewolników swoich rodziców. W końcu bez nich nie daliby rady prowadzić farmy i grupy muzycznej. Nie mieliby więc za co żyć i musieliby prawdopodobnie wrócić do miasta i zacząć pracę. Doreen najbardziej zasmuca fakt, że chłopaki nie mają czasu dla siebie. Od rana do nocy wykonują tylko obowiązki. Wstają wcześnie o świcie i wieczorem po zmroku kładą się spać. Gdy pyta się najmłodszego z niej Jamesa, co by najchętniej chciał robić, gdyby miał na przykład dzień wolnego, ten nie wie co ma jej odpowiedzieć. Nie ma pojęcia co to jest, jak to jest się wyspać, poleniuchować czy odstawić rytm dnia. Odpowiada jej jednak, że chciałby mieć więcej czasu na zabawę z braćmi, gdyż nawet to jest im zabronione lub mogą jedynie uzyskać za wymianę żetonów. W końcu też podczas programu nastał dzień zmian. Dzień, w którym to Lauren wprowadza nowe zasady, według których rodzina będzie żyła przez parę dni. Ustaliła ona, że całą pracę nad gospodarstwem będzie sprawował ojciec. Jego synowie poza nauką mają mieć czas dla siebie. Chciała tym sposobem dać im odetchnąć od obowiązków, dać im czas, aby skupili się na swoich pragnieniach, zainteresowaniach czy potrzebach. Chciała, aby w końcu zażyli normalnego, nastoletniego życia, aby wyszli się bawić, tańczyć czy chociażby grać w piłkę. Lorraine jednak nie spodziewała się takiej reakcji chłopaków. Najstarszy z nich, Kevin, zaczął natychmiast płakać. Nie chciał mieć czasu dla siebie, bał się konsekwencji i pomimo, że wiedział, że jest w telewizji i zmiana reguł będzie trwać tylko parę dni, Nie mógł się z tym pogodzić. Nie mógł pogodzić się z myślą, że to on sam może decydować o swoim dniu, o tym, co będzie robił. Rodzice wpajali mu od małego, że wszelakie przyjemności w dniu codziennym są grzechem. Czy to zabawa, czy to czas wolny, czy też lenistwo. Te parę dni luzu były dla chłopaka ciężkie, ale jak dobrze wiemy, zawsze wszystko się kończy. Lorraine po 10 dniach opuszcza rodzinę, która powraca do swojej rutyny. Podczas tego programu dość dobrze można poznać świat rodziny Stockdale. Jednak ich historia się tutaj nie kończy. Przenosimy się teraz do 2017 roku, a więc 9 lat później. Pod numer 112 dzwoni nieznajoma osoba. W słuchawce jednak panuje cisza. Nikt się nie odzywa. Jednak jak na tak mały obszar, policji udaje się szybko zlokalizować połączenie. Numer ten pochodzi od rodziny Stockdale. Możliwe, że to tylko pomyłka, jednak funkcjonariusze postanawiają podjechać pod ich dom. Był on w końcu oddalony o parę parędziesiąt kilometrów od miasteczka. Może więc rzeczywiście coś się stało. Na miejscu zastają uchylone drzwi wejściowe, wchodzą do środka i tuż przy przekroczeniu progu słyszą strzał. Natychmiast zawiadamiają komisariat, aby wysłali pomoc, nie wiedzą jeszcze co ich zastanie. Jednak gdy przechodzą kilka kroków dalej, znajdują ciało najmłodszego syna rodziny, Jamesa. A na górze, w swoim łóżku, odnajdują także mamę, Katie. Jacob leży w kuchni i to od niego słuchać było postrzał. To on zabił mamę i brata oraz próbował sam odebrać sobie życie. Na szczęście jeszcze żył. Został natychmiast przetransportowany do szpitala, gdzie dokonano operacji. Lekarzom udało się wyciągnąć kulę postrzałową z jego głowy i tym samym uratować mu życie. Jego ojciec Tim i najstarszy brat Kevin podczas zdarzenia nie byli w domu. Mieli szczęście, że ta tragedia ich ominęła. O morderstwie na farmie rodziny Stockdale od razu dowiedziały się media. Zaczęły one spekulować, wyciągać stare filmiki z czasów odcinka. Zaczęto snuć domysły. Kevin wraz z ojcem oficjalnie przemawiają też przed prasą. Wybaczają Jacobowi. Proszą wszystkich o modlitwę, wspominają Katie i to jaką dobrą była matką. Tak samo i Jamesa i jego talent muzyczny. Wspominają też, że ich rodziny nic nie jest w stanie rozdzielić i kochają Jacoba tak samo jak wcześniej. Jacob po operacji musiał przejść wielomiesięczną rehabilitację. Po ponad roku był wreszcie gotowy opuścić szpital. Wtedy też zaczęła się jego rozprawa, która skończyła się w 2021 roku. Jacob dostał 30 lat pozbawienia wolności. Do dzisiaj nie wiadomo, jaki miał motyw. Niektórzy, tak jak i Loren, twierdzą, że miał on już dość takiego życia. Chciał uwolnić się od rodziców, jednak nie wiedział jak. Możliwe, że chciał wykorzystać moment, kiedy Kevina i ojca nie było w domu. Chciał uciec, jednak Katie i jego młodszy brat James nie pozwolili mu na to. I tu już kończymy naszą historię. A wy jak uważacie? Jaki mógłby być jego motyw? I tutaj nasuwa się pytanie, ile należy kontrolować swoje dzieci, aby nie było za dużo kontroli? Będzie mi miło, jeżeli zasubskrybujesz mój podcast. I widzimy się, a raczej słyszymy w kolejnym odcinku. Hej!